0: Iremos para ficar, podcast antirracista, política centrada nas questões da discriminação racial, com o olhar sobre o passado, engajando nas lutas do presente, projetando, propondo e perspectivando um outro mundo possível. Eu sou o Joseph, comigo hoje vamos estar à conversa com o Ângelo Torres, ator e contador de histórias. Viva Ângelo! Viva Joseph, tudo bem? Está tudo. Um, para começar, podias contar-nos uma pequena história. Sim,
1: sim, vou vou, vou tentar, estava, enquanto estavas a falar, estava que tentar ver ir para o baú das histórias e contar uma história pequena e que pudesse representar um pouco, ou interpretar, representar um pouco este momento. É que as histórias são como as cerejas, o problema é a primeira cereja,
0: sim. basta
1: ter -te a primeira, o resto vem em cataduco. Uma pequena história, uma pequena história. Bom, um, vai ser esta. Ah, estava um velho sentado em frente à sua porta e em frente dele, à mesma hora, passava sempre a mesma criança. O velho olhava para a criança pensava para onde ele irá e a criança olhava para o velho e pensava quanto tempo ele lá estará. Mas um não falava com o outro, o outro não falava com um. Depois de muito tempo passado, de ter passado em frente várias vezes do velho, tanto na ida como na vinda, a criança um dia ganha coragem e cumprimenta o senhor. Boa tarde. E o senhor responde. Boa tarde, menino. O senhor está lá muito tempo sentado. porque está sentado há tanto tempo? E o senhor não sei o que é o tempo. Eu estou cá sentado. Preciso estar cá sentado. Eu moro aqui. Já estou velho. Não posso andar com você anda. Eu sento para ver o mundo passar. Ah, e há quanto tempo leva aí? O oh, tempo já não sei. O tempo já não fala comigo. O tempo fala com pessoas novas como tu. Ah, pois o tempo fala comigo, sim, 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 fala. Basta ouvi-lo. Com muita atenção, ele fala contigo. Comigo já falou quando tinha a tua idade. Agora não. Agora só vejo passar. O mundo, quando passa, traz notícias do, bem, do tempo que eu vivia quando tinha a tua idade. E o que é que esse tempo diz? Não deixe que ele passe agarra-o com as mãos que ele é teu ninguém nunca viverá o teu tempo como tu poderás viver não deixes passar o tempo, filho agarra-o com as mãos agarre o vosso tempo, não deixem passar
0: muito bem um, podíamos agora pedimos aproveitar uh, para falar um bocado sobre esta, esta tua atividade este teu gosto por contar histórias o que é que como é que... mais do que como é que surgiu o que é que representa uh, contar histórias uh, e que tipo de histórias é que contas que se tem, alguma, se tem algum compromisso se tem algum objetivo um, sem se cada história que contas podemos estar sempre à espera de uma moral ou, de uma, ou simplesmente um ensinamento
1: uh, Moral, moral, moral é capaz de ter, né? mas o meu objetivo nunca foi dar moral, moral cada um tem, e espero que cada um tenha, ensinamento adorava, hum, porque para mim os contos, o conto para mim é um lugar, é um sítio, uhum. este lugar, esse sítio chamado infância, não é? Eu tive a sorte de ter uma mãe que contava histórias, um pai que contava histórias, e quando chega a Santomé, sim, sim, sim a terra dos meus pais, os meus pais é que são de lá, eu nasci em Guiné, Equatorial. Tive a sorte de poder ir várias vezes ao quintal da minha avó, onde ela contava histórias, e os miúdos do quintal também contavam histórias. E eu, quando conto histórias, reporto-me mental, emocional e sentimentalmente para esse tempo, esse tempo em que nós chamamos de infância, em que todos éramos felizes, cada um à sua maneira, muitos sabiam, outros não. Mas, quando lembramos da nossa infância, por mais dura, árdua, durida que tenha sido, há momentos de ternura, de felicidade e de boa lembrança, então, para mim, os contos é esse lugar, lugar da infância, lugar de, de um santomé, uh, recém-independente, de autodeterminação em que íamos tomar o destino. Tomamos, continuamos com o destino nas nossas mãos. Mal, bem, regular, haverá 40 pontos de vista. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que a independência valeu a pena. Independentemente de tudo que se diga, a independência valeu a pena. E eu venho de uma família muito, muito política. E a política faz parte do meu ser, do meu crescer. Sou uma pessoa muito, muito politizada e algumas coisas demasiado politizadas. Uh, para mim tudo, tudo quase tudo ou quase tudo é política. Por isso, quando conto uma história gosto de passar um ensinamento, um exemplo. E mais de tudo e mais do que tudo, quando estou de entre ou com de entre ou com crianças dos bairros dos bairros mais marginalizados mais discriminados mais, com mais desigualdade tento passar-lhes algum ensinamento algum exemplo porque realmente a história a história é das pessoas aquela história que nos ensinam na escola é algo que nós temos que começar a discuti-la será que isto realmente é história? a história real é das pessoas do dia a dia é a história dos homens que superam as dificuldades diárias ok, é bonita mas na verdade, verdadeinha a história dos vencedores é uma história muito tendenciosa com o um único objetivo perpetuar um pensamento uma forma e uma superioridade que já é caduca já, já vimos e já sabemos que já não existe não dá e por que que continuam e insistem em contá-la e não contam a história verdadeira as os que fizeram chegarmos até aqui a história
0: dos povos. Então é, e são essas histórias os contos que, das histórias que contas procuram procuram de certo modo marcar isso ou regressar regressar esse hum, no, regressar não só a esse lugar de infância que, fal, que falavas, mas de, de contar realmente as histórias de, das pessoas e não a história de um ponto de vista de cima para baixo, de um ponto de vista de o vencedor sobre o vencido, não de alguém superior, de, de pessoas superiores sobre pessoas inferiores. É que o povo é sábio. O povo é imensamente
1: sábio e com isso criou as suas histórias e essas sem estar em escrita, sem estar em nada vivem 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 vêm de séculos de séculos de uma história que alguém inventou para poder ilustrar alguma injustiça um algum amor qualquer coisa tornaram-se seculares Vêm os tempos dos tempos e chegaram até hoje e os chamam-nos de contos populares contos tradicionais o que quer que seja não é mais do que a voz do povo. Esta história, já na disciplina de português contos populares, só que eu acho que não se dá devida atenção. A devida atenção que esse tipo de histórias merece. devia estudar no capítulo da história. Quando é que apareceu? Por que é que apareceu? O que é que ilustrava? O que é que queria dizer? Qual a metáfora que provocava? O que é que as fábulas queriam dizer? Tudo isso. Apenas dá-se como um parente pobre. Uhum. A oratura é tão nobre ou tão
0: que que é? rica como a literatura. Que que é?
1: é, como qualquer, como qualquer. Como, como qualquer, como qualquer. E depois, para o nosso caso, o, o africano, que a nossa história é muito oral, sempre a um papel diminuto, um papel menos, menos precisado, um papel sem, sem importância. Quando um povo que consegue perpetuar-se através da palavra...
0: Deus, é uma força não precisa de uma, uma escrita <laughs> ou de um,
1: de um é, símbolo isto é gigante precisam de pessoas para, criar... para perpetuarem e passarem de palavra em palavra nós estamos nos ombros não sei de quantos gigantes que estão que nós estamos em cima dos ombros deles de, 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 de que, dos que, que não, são, não se consideram são gigantes nós somos os descendentes de gigantes é e nós devemos ter orgulho nisso somos grandes por causa disso Aí depois e esta história, cada um cada, cada contador que interpreta a magnifica a extrema, de uma forma tão bela e bonita, eu vi uma vez um criou no Dakar a contar uma história uau, do, do Alfa é de um, de um rei lá do rei mandinga naquela zona do Senegal Alfa Yaya do Mário de el Jatá, que teve guerras fratricidas contra os franceses. Mas, uhum. claro, mais uma vez foi traído e perdeu. Pai, mas, uau, como é bonita a nossa história. Como é linda, grandiosa, maravilhosa. Só porque é oral
0: tirando uma importância. Mas, é isso. Uh, Conta histórias em bairros, em escolas, uh, em que sítios podemos ouvir-te a contar histórias? Um, neste país? Eu vou contar uma história para contar esta história. É o contador
1: de Praga. Dizem que há muito, muito tempo havia um rapaz que passava numa esquina com o pai e via em cima de uma lata um senhor a falar para as pessoas. E ele foi passando durante muito tempo. Veio a Segunda Guerra Mundial, ele passava pela esquina, via o senhor a contar histórias. Depois ele teve que fugir, porque era judeu, teve que fugir da República Checa, de Praga, e foi-se embora para os Estados Unidos. Muitos anos depois, na Segunda Guerra Mundial, lá para os anos 60, ele volta para o seu país de nascimento, vai visitar e passa na mesma esquina que ele vê o mesmo homem, em cima de uma lata, a continuar a contar histórias. Já leve Ele vai e pergunta ao senhor, não sei se você se lembra de mim, mas eu me lembro. Quando eu era criança, Passava com meu pai e viu a fazer a mesma coisa que faz hoje. Por que é que conta? E o senhor respondeu, já não sei se faço por eles ou por mim, mas tenho que manter a palavra. Eu conto de onde haja uma pessoa para ouvir-me ou onde eu quero ouvir-me contar histórias. Eu muitas vezes conto histórias à frente, do espelho. Mas agora, para responder à tua pergunta, conto em escolas. Ou, ou digo escolas, vai dizer... Tenho medo, pavor, dos miúdos abaixo de cinco anos. Uhum. A sério, tenho medo de contar-lhes histórias. A partir dos 600 até os 77, 80. Quando digo isso, conto em escolas, em universidades, com aquele ciclo, primeiro primeiro ciclo pré-universitário, universidades, bibliotecas, já contei durante muito tempo em bares, Há algumas pessoas que se lembram de mim, porque ouviram-me contar muitas vezes... Histórias num bar chamado Bar Imagem, que fica na zona da Costa do Castelo. Algumas pessoas ouviram-me contar histórias no Bar da Barraca. Sim, tenho contado em vários sítios à noite. E agora, estou a tentar, talvez, o, digamos que a Covid, com os confinamentos, impediu com o pessoal da BOTA, Base Operativa Toca das Artes, desafiaram me para ir para a Base Operativa contar histórias. Já marcámos duas vezes, tivemos que demarcar por causa do confinamento. Era um ensaio para ver se resultava. E se resultar, eu gostaria, quero muito, transformar a Base Operativa uma base de contos, onde eu e outros contadores possamos ir uma vez por semana ou duas vezes por mês contar histórias na base operativa Toca das Artes.
0: Sim, senhora. Então, por essa altura, poderão ir ter contigo para ouvir contar histórias e conhecerem. Podemos falar agora da tua outra atividade, que é de ator. Fazes tanto televisão, teatro, cinema, séries... Um... Séries. Ah,
1: sim, participei, tive participações pequenas em séries. O Polícia, o Polícia, os jornalistas, o professor a professora Força, uh, sim, uh, sim. Em algumas séries participações pequenas. Mas eu por acaso. Eu por defeito ou por feitio. Tenho condão de protestar muito, contestar demasiado. Deve ser defeito do meu feitio ou o feitio do meu defeito. E vendo, vendo de fora, muita gente vê-me como um ator de sucesso. Mas eu olho para mim e não me vejo como tal. E eu passo a explicar porquê. Uh, tem a ver também com as agruras ou as condicionantes dessa coisa chamada mercado ou das mentalidades das pessoas que estão à frente dessa coisa chamada mercado. Uma boa parte dos atores, em geral, a nossa, a nossa, nossa, o nosso percurso, a nossa caminhada, se, 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 se quiser chamar carreira, é um ioiô. Quando ganhamos, ganhamos bem, só que passamos dois, três, quatro, cinco meses, quando acabar essa produção, caímos estrepitosamente para o baixo dos infernos e somos capazes de passar por lá um, dois, três, quatro anos. Até que alguém se lembre de nós, voltamos outra vez a subir, depende, se for teatro, sobes poucos degraus. Se for cinema, sobes mais alguns degraus. Se for televisão, sobes bastante degraus e se tiveres a sorte de fazer parte do elenco fixo, estás seis, sete, oito meses a trabalhar e, geralmente, ganhando razoavelmente bem comparado às demais atividades da artes performáticas. No meu caso pessoal, por exemplo, em 2004, fui shooting star e os meus colegas shooting star, quando viam o meu currículo, levavam a mão à cabeça. Como que é possível? Fazia teatro, fazia televisão, fazia cinema. Eles pensavam que eu, em Portugal, tinha uma vida esplendorosa, comparada à deles. E eu via-os, dizia, se soubessem, se soubessem, comparando a minha vida com a vossa, mas para, mantive, para não deixar Portugal ficar mal, mantive cá em cima o facho, eles ficaram com a sensação de que eu era um ator maravilhoso, que a minha vida em Portugal era maravilhosa. E agora, olhando e fazendo uma análise, para um ator com o meu currículo, esta minha caminhada, este meu percurso, esta minha carreira, como se queira chamar, não devia ter estes altos e baixos. Devia estar mais achatado. Assim. Mais constante. Não se admite. Agora, alguém terá culpa, mas atenção, a culpa nunca morre solteira, ok? Paremos de atribuir só um lado a culpa. Eu devo ter culpa. Eu devo estar a fazer alguma coisa mal, só que não sei o que é que é. Se soubesse tê lo porque sou muito inteligente e esperto, te lo ia corrigido. Mas, por outro lado, o mercado, o raio que parta, também está a fazer mal o seu papel. Eu tenho consciência que estou a fazer algo de errado. Mas será que eles têm consciência de que estão a fazer algo de, 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 de errado? Eu respondo não. É muito fácil. É simples ver isto. Basta fazer um zapping na televisão basta ir para as salas de teatro e ver os grupos teatrais ou basta ir para os cinemas e ver os, os números cinema português faz-se muito cinema em Portugal? não se faz muito cinema em Portugal não. um bom ano faz 15 filmes neste bom ano de é ver os 15 filmes e ver a representatividade portanto eu sei que estou a cometer erros sei que estou a cometê-los e não vou atribuir toda a culpa ao meio só que o meio não está a reconhecer o erro está a perpetuar nesse mesmo erro na hora da representatividade e quando digo a representatividade estou a falar em todos os meios os nichos minoritários e se formos ver a soma dessas minorias faz uma imensa maioria e se única mulher por exemplo Teve em conta uma minoria e foi o êxito que se viu. Foi da novela mais vistas e a novela mais vendidas do áudio -televis da televisão portuguesa no estrangeiro, no exterior. Repetiu-se o modelo, se tentou se com a impostora. Não resultou. Não foi tão não teve tanto êxito como a única mulher, porque é simples que lançaram uma em cima da outra. Então a impostora não teve o seu espaço para poder brilhar ela sozinha. Ela foi abafada pela única mulher. Houve uma outra novela que se fez em paralelo, que se passava numa mina, não me lembro agora o título.
0: Santa Bárbara.
1: Santa Bárbara. Grande novela. Grande realização, grandes atores, grande tudo. Só que a Santa Bárbara não teve o êxito que merecia, porque apareceu no tempo da única mulher. Então, essas novelas sofreram com o êxito da única mulher. Repetiu-se a dose, sim, algo parecido. Herdeira. E a minoria foi a cigana, herdeira foi o que foi, um sucesso abraçador. Agora, volta-se a repetir, não, cai-se sempre no mesmo erro. Agora, eu não quero que se passe uma novela com a única mulher como a herdeira. Uhum. O sonho era ter uma novela em que houvesse ciganos, indianos, chineses, pessoal do, do norte da Europa que estão a ver os, os eslavos, os ucranianos os do Belorussa, os da Rússia eh, brasileiros eh, indígenas gays tudo isto num, numa novela
0: toda
1: a, toda a diversidade que existe e o mais engraçado pessoas
0: portadoras de
1: deficiência sim, portadoras de deficiência sem estar lá pelo seu problema problema não, sem estar lá pela sua, pela, sua, pela sua característica discriminatória. Estávamos a demonstrar. Uma, o audiovisual tem duas vertentes. O que fomos e o que, e o que queremos ser. Aqui se insiste muito em no que alguns acham que é o que somos. Que é um Portugal branco. branco com só sotaque depois, e depois e, e na televisão? Cadê as pessoas do Porto? Dos, a, dos Açores é dos Alentejanos dos Algarvios não existem todo mundo fala a Cascais então essa falta de visão empobrece o país empobrece porque não, isto, não empobrece a história que são, que são contadas e empobrece o país porque não mostra a sua diversidade Epá, o sotaque de Porto é maravilhoso é lindo de morrer o sotaque alentejano é o que é maravilhoso também. O Lisboeta também é bonito. O de Coimbra é bonito. Epá, por que é que de repente não é essas pessoas? E eu quando vou para o Porto, vejo engenheiros, médicos. A minha irmã é médica e tem sotaque do Porto. E é médica estudou lá no Porto e apanhou o sotaque do Porto. os colegas dela são do Porto. Psiquiatras, internistas, cirurgiãos, arquitetos. E tem sotaque. Por que é como vai fazer numa televisão? Todo mundo vem de Lisboa. Tenho amigos meus alentejanos que são isso mesmo. Um primo meu é médico no Hospital de Beja e os colegas dele, quando são alentejanos, têm sotaque do alentejo. Por que é que o um médico tem que ser todos de Lisboa? um engenheiro tem que ser. Quer dizer, o resto é burro, os, os espertos, os mais inteligentes são de Lisboa. É centralismo e não é de Lisboa. Ok? Porque Lisboa é um melting pot de tudo isto, diversidade essa diversidade toda, esse centralismo é de algumas cabeças pensantes, retrógradas, que não aceitam o evidente. Meus senhores, o mundo e a história é uma roda que não para, ok? Quem lutar contra esse movimento está ultrapassado.
0: Êngelo, tu vives em Portugal já há muitos anos e... e... E tens trabalhado cá enquanto ator, enquanto contador de histórias, um, e também participaste em, com o teu trabalho, dando o teu, dando o teu contributo na, na formação, de, nas, sobretudo nas atividades que algumas associações antirracistas e de, de associação de imigrantes uh, realizavam na altura para reivindicar e exigir os seus direitos. Um, que memórias é que tens desse, desse período? Um, e por que entendeste que deverias fazê-lo? Como disse há pouco, venho de uma família
1: muito politizada. E a política faz parte de mim desde que me conheço, como gente. E depois, eu toquei em Portugal já há muito tempo, muito, nos anos 80, meados do 85, 86, to, toco e naquela altura, pela proximidade do 25 de Abril, uh, Portugal... Não é que tivesse fracionada, mas a ferida estava enxada, aberta, melhor dito. A ferida estava aberta. Quando digo ferida, da descolonização, um, os filhos dos colonos ainda eram filhos colonos, os filhos descolonizados eram filhos descolonizados. Sabia-se quem é quem, quem foi quem, mas eu que vinha de fora, porque a experiência de colonizado em mim é minha muito tênue eu nasço em Guiné Equatorial e aos quatro anos Guiné atinge a, in, a independência portanto quando começo a ter consciência viajo para a Espanha um país colono que já tinha perdido a sua única colónia e portanto esta memória de colonizado eu não tinha como dizia uma música dos tempos da revolução em Santo Tomé, quando pôs a independência dizia eu não sei dizer o que me oprimia eu não sei dizer se eu era explorado o que eu era era criança inocente, agora a liberdade me despertou. Eu era uma criança inocente e a consciência do colonizado e do colonizador só tomo ao chegar em Portugal. E, entretanto, isto trouxe alguns problemas, porque muitos colonos que tinham chegado das colônias traziam vigente aquela mentalidade colonial. Ok? isso trouxe com que, isso fez com que naquela altura em, 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 em Lisboa pelo menos onde vivia houvesse fricções muito muito acentuados, acentuadas acentuadas as fricções de, de relação entre pessoas de raça negra e de, e de raça branca e fez com que algumas manifestações fossem tão 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 abjetas que criou consciência na raça negra ou nos filhos os imigrantes que cá estavam desde os anos 60, e dos que chegaram com o 25 de Abril, que na hora da independência decidiram vir com Portugal porque não se identificaram com aquele novo país que iria acontecer, queria começar a existir, viram-se embora. É que não só viram brancos, viram negros também. E à medida que os seus filhos foram crescendo e os pais foram se integrando na sociedade começaram a sentir uma certa rejeição à sua presença isso criou uma necessidade de, de afirmação e a partir dos anos 88 89 isto foi gritante mas nos bairros nos bairros nos bairros de barraca que havia na cintura ao redor de Lisboa era povoado naquele tempo não eram só negros como, como, como é hoje. Havia muita gente que tinha chegado das colônias que por ser motivo foi lá, foi lá viver. Isso trouxe fricção na relação. Porque muitos deles vinham com a mentalidade das colônias. E quando foram relacionar com os negros que tinham vindo das colônias ou que tinham vindo depois da independência, porque muitos Tentaram ficar no país, mas a partir de 80, 81, 82, quando as dificuldades começaram a pronunciar-se nesses países, dos antigas colônias, muita gente começou a vir nos anos 80, 81, 82, muitos que viram que a independência não era aquilo que eles pensaram, começaram a vir para Portugal. E os colonos que tinham vindo também, em 75, ao receber aquela gente que via dos países independentes, reagiram de forma não foi de... como posso dizer a palavra fogem, mas não, não receberam de braços abertos. Então, criou-se tensão aí. Ah, vocês ficaram, não queriam independência, agora vocês não ficaram, vocês não ficaram lá, porque não ficaram lá. Já se viu que os pretos não se conseguem governar, sozinhos, blá, blá, que fazemos que fazem a falta na branco. Isso trouxe tensão e fricção e conflito entre esses dois grupos populacionais. E... Com esses conflitos, a pura consciência dos discriminados, aqueles que se sentiram menosprezados ou discriminados, ou posto de parte pela sociedade, e fez com que começassem a aparecer associações racistas. Contra o racismo, contra o racismo, Frente a Racista, SOS, Mãos Unidas, mão, a ah, os verdianos que tinham prática de associação, porque é, uma, é a comunidade mais antiga em Portugal, tem prática de associativismo desde os anos 60, com, 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 a palavra está fugir, com a dissolução de casas do Império. Isso fez com que aparecessem vários grupos de estudantes, desde aquela altura, e muitos ficaram por cá. A associação de Cabo Verde, que está eh, na, em cima da papelaria eh, da Livraria Buchholz, existe desde os anos 60, creio eu, eu. Portanto, já, diz Bombal, já havia práticas de associação E com essa prática fez com que aparecessem vários grupos, várias associações de Cabo Verde, em vários bairros de, de barraca onde a situação de vida era precária mesmo. Então as pessoas organizaram-se para poder exigir melhores condições de vida. E a partir dessas associações, começaram a aparecer associações contra o racismo. E eu... Um, o, o aparecimento da SOS na minha vida, SOS Racismo, foi um mero acaso. Um grupo de estudantes de Erasmus, os primeiros Erasmus, os estudantes que vinham cá para estudar português e, e estrangeiros no início dos anos 90, conheci três ou quatro que me falaram do esse, ou esse racismo. Naquela altura, a reunião dava-se na Herculano Ribeiro, Ribeiro, não Rodrigo da Fonseca, no seu número, foi as primeiras reuniões que eu fui a esse racismo foi na Rodrigo da Fonseca. Fui atrás do Roberto, Júlias, Francescas, já não me lembro os outros nomes, Lívia. E fui lá parar por um acaso. E, e qual foi o meu espanto? Uau, identifiquei-me porque já tinha sentido uma ou outra manifestação racista e de repente vi um grupo de pessoas que falavam sobre o tema e coisa que em muitos ambientes ou em muitos grupos profissionais ou não, é um tabu não se fala um, porque ser racista é, é pejorativo né? é demodé implica ser uma pessoa não culta implica ser uma pessoa conservadora implica ser um, uma pessoa retrógrada implica ser um, um, uma pessoa que não está com as ideias de, vigentes no momento então ser racista como não é de moda, ninguém aceita selo, lo Mas também ninguém o fala. Em muitos meios, se falares em racismo, oh, lá estás tu, outra vez a queixar isto. E com essas desculpas, uh, não sei o que, as pessoas não veem que estão a evitar de falar do problema. E lá, estava aqui há uns 4 ou 5 anos, e como volto a repetir. Tenho um passado muito político da minha família. Eu nunca tive possibilidade de falar disto entre amigos ou entre pessoas, porque as pessoas evitavam de falar sobre isto. E quando eu encontro esse racismo, falava-se nisso abertamente. discutia -se. E eu discutir, quando tu aceitas a existência do problema, é porque tu queres resolver o problema. Estás à procura de soluções para o problema. Quando tu negas a existência, é porque tu Tu não queres resolver o problema, não queres enfrentá-lo diferente. E eu vi lá um grupo de pessoas com vontade de resolvê-lo e olhar para o problema diferente. E a partir daí começamos a fazer, a ver atividades, ações uh, de sensibilização, ir a bairros, falar com pessoas e sentir dentro da associação que vocês estão a criar para tentar resolver os vossos problemas do bairro. Há um problema também subjacente, que é o racismo. E há esta associação, e esta associação que rep quer representar esse problema, quer falar sobre este problema. E foi momentos bastante bonitos, importante na minha integração em Portugal. E o ponto alto foi a morte do Zé, do, 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 do Zé Carvalho e daquelas coisas que eu estava lá. Estava lá na festa. E assim. E aconteceu. Daquelas coisas que não têm explicação. Não... Como é que um grupo de pessoas agride a pessoa desta forma só pelo fato dela pensar como, como pensa? E o segundo ponto alto foi do Alcindo Monteiro. Portanto, o problema estava diante dos olhos de toda a gente. Não havia como escamoteá-lo. Não havia como escondê-lo debaixo do tapete. Estava aqui. Estava presente. Estava a existir. Estava na hora de se começar a falar deste assunto abertamente. Discuti-lo para poder arranjar solução. à chegar... conclusão é difícil. Solução que certamente seja difícil. Mas falar sobre o problema é torná-lo presente. É aceitar que existe e ao existir, acertar que existe é a forma mais rápida de chegarmos a uma solução e eu sinto que aqui não há vontade de discutir esse problema não há vontade de falar sobre o problema o, a vontade que é, é fingir que não existe com aquela desculpa um clichê de Portugal ser um país não racista quando se diz vou me corrigir existe racismo em Portugal. Se Portugal é racista, pode-se discutir, porque na sua constituição há uma, um artigo que condena o racismo. Há leis antirracistas, mas agora ela põe-se na prática, ela é aplicada. Podemos discutir isto. E a, com, nessa discussão é que chegamos à conclusão, se o país é racista, ou não? Agora, se existe racismo, está muito próximo de ser racista. Se nós tomar medidas, quando começa, a aparecer, quando começa a aparecer partidos de extrema direita, como chega? E, segundo consta, na Constituição portuguesa, é uma... não está consagrada na lei magna na portuguesa a existência de partidos de extrema direita. Por mais que ele mascare na hora de, de, a, da aprovação legal do seu partido, o seu discurso é de extrema-direita. Como é que um parlamento aceita isto? Ao aceitar a existência de um partido com o discurso da Aventura no parlamento, e as afirmações que ele teve em, mesmo em plenário magno, vai para a tua terra, não sei o não sei o Quando o plenário aceita isto, está a dar voz, está tá a autorizar a existência de manifestações de atitudes, muitas vezes violentas, de pessoas racistas. Isto faz o país racista. Então, se há pessoas de diversas raças, de diverso credo, de diversas crenças, dentro deste país, que quando tiram o seu passaporte é português, não se tem em conta essas pessoas na hora de defesa dos seus direitos, este país está a discriminar. E se discrimina baseado na raça, está a ser racista. E se está a ser racista, está a ser injusta para com uma franja da sua, da sua população. Portanto, é algo que é duro, Vou corrigir mais uma vez, não é duro, é tão simples. Olhar para o outro e aceitá-lo como ele é, porque este exercício, nós, os discriminados, obrigamos-lo a fazer todos os dias. Porque o discriminado tem, quando sai de casa de manhã, tem dois problemas, não é? Ser aceitado e ter a capacidade de aceitar a agressão. Pelo menos torelá-la. Pelo menos conseguir recebê-la e não, e não responder no mesmo grau. É um exercício árduo, doloroso e traumatiza, traumatizante. Quando eu digo muitas vezes a muitos amigos meus Ah, tu estás a queixar porque tu és privilegiado. Sim. Sim, eu sou privilegiado. Não é só por em Portugal. Durante muito tempo tive complexo com isto, faz parte de mim, faz parte de, do meu passado, é a minha família, não posso renegar aquilo que eu sou. Sim, em Santo Tomé sou privilegiado, sim. E este privilégio é uma coisa que anda contigo. Né? Por ser privilegiado, tive um tipo de educação privilegiada, sim. Por ser privilegiado, tive acesso a muita coisa que, que as pessoas não privilegiadas não tiveram? Sim. Isto transporto comigo. Não é em vão que por, muita gente aqui, quando olha para mim ou, por exemplo muitas vezes a falar com, com amigos meus portugueses, digo, olha, para acabamos já com esta conversa a minha bisavó sabia ler e escrever e era mulher. A tua avó sabia ler? Muitos não. Muitos não. O meu avô era juiz, não, era oficial de primeira instância do, do tribunal de São Tomé. Na minha família, médicos, engenheiros, advogados, não, e não é de hoje. O meu tio-avô morreu aqui em Portugal estudando medicina, chamava-se Caetano Costa Alegre. Uh, sim... Tenho um passado escravocrata, parece que sim. Os meus ascendentes tiveram escravos, sim. Ok, eram lá muito longe, foram brancos e portugueses, sim. E isto vem da minha família, faz parte da minha família. Uma parte não me orgulho e outra parte orgulho imenso. Que a consciência independentista, de para, consciência nacionalista de independência vem da minha família desde o meu bisavô vem tem o um, meu trisavô suicidou-se porque acusaram-no de tentar levantamento contra a coroa portuguesa antes de é ser preso suicidou-se mas eu não estou cá para falar de mim estou a dizer o que acarreta comigo isto faz com que eu tenho esta consciência muito apurada e na hora de discutir, discuto com propriedade. Quando muitos amigos meus dizem que eu sou privilegiado, sim, ok, eu sou privilegiado, mas isso não impede que eu seja discriminado ou que eu não sofra o racismo, direta ou indiretamente. Por quê? O pé que pisa não sente o seu, o seu gesto ou a sua agressão. O pé pisado é que sente. E o pé pisado, se não reclamar, Muitas vezes, do outro lado, não só apercebeu o que pesou a pessoa esse tal racismo funcional e institucional. Há muitos amigos e colegas meus que inconscientemente têm atitudes racistas e quando lhes chamas a atenção, em vez de ouvirem e perceberem o que tu estás a dizer e discutir para resolvermos este pequeno problema que ele recorrentemente comete, e vencendo com o mesmo discurso. Lá estás toda vez com alguma coisa, mania de perseguição, é não sei o que lá, estás a vitimizar-se, não sei o que lá. Não, 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 não é nada disto. Apenas o que eu quero é que falemos porque eu gosto de ti. Porque se não gostasse, borrifava-me. E, quando o grupo populacional português, de raça negra, cigana, indiana, o que quer que seja, levanta este problema, não estão a criticar Portugal, ao contrário. Mas é muito ao contrário mesmo. O que eles estão a fazer é chamar a atenção de um problema para que se resolva este problema para a paz e concórdia dentro do país que eles consideram como deles. Porque se eles não o considerassem, estavam cá, trabalhavam, e quando quando, pronto, quando iam para outro país ou de, ou de velho iriam para o seu país que eles consideram seu eles estão cá, plantaram cá a sua bananeira a sua árvore, criaram cá estão, estão a construir as suas casas, estão a ter cá os seus filhos, os seus descendentes consideram este país seu, por considerarem seu, querem viver cá em paz e felizes por isso querem que todo mundo seja igual, por isso querem reclamam os seus direitos como também dão-te a ti, o outro lado, o direito de reclamar o, o teu, e porque quando tu fizeres, eles estarão ao teu lado a gritar pelos teus direitos. Não é falar contra Portugal. Não é falar contra a história de Portugal. Ao contrário. Queremos que esta história seja contada de forma justa, equitativa, e correta, e igual. A história comum, nós dividimos uma história comum com Portugal. Ok? O conhecimento não é unívoco, é biunívoco. Se Portugal é o país europeu que melhor conhece a África, então os PALOP são os africanos que melhor conhecem Portugal. Se vocês nos conhecem bem ao ponto de dar bitaites naqueles países que pediram a independência na sua governação, aceitem que os que estão cá a viver, oriundos daqueles países, vos deem bitaites, tiram a palavra bitaites, vos aconselhem não sei se é aconselhar, mas opinem com relação à concórdia social, com relação a um trato e a uma convivência de igual dentro dessa sociedade chamada portuguesa. Porque eles estão cá, amam este país, estão dispostos, espero que nunca tenham que fazê-lo, dar a vida por este país, vou a repetir espero que nunca tenha que fazê-lo, porque esta lei da guerra, de que o estado normal do homem é guerrear, que a paz é a guerra em descanso, está na hora do ser humano pôr-se em cima da toda a sua sapiência e mudar este paradigma. Eu creio, na minha humilde opinião e inocente, que o normal do ser humano é paz, porque é em paz que nós construímos, é em paz que nós criamos. As únicas guerras que temos é a de, é que temos dentro de nós, na hora da criação. Essa devia ser a única guerra permitida ao ser humano. Portanto, quando um grupo se organiza para poder sobrepor o outro, para poder explorar o outro, para poder oprimir o outro, em nome de uma coisa chamada raça não é mais do que o hino à mediocridade. É o canto dos medíocres. Porque uma pessoa consciente do seu saber, do seu conhecer e do seu fazer, não tem medo do outro. Portanto, aquelas pessoas pequenas que não têm consciência de si próprias, é que têm medo do, do outro e dos outros. Se eu tiver consciência, eu não tenho medo e receio de ninguém, porque volto a repetir, há quem chama vaidade, há quem chama hum, soberbia, há quem chama esnobeira. Eu sei do que sou capaz e por saber do que sou capaz, estou consciente do que não sou capaz. Ok? E ao saber isso, conheço perfeitamente os meus limites. Isto faz de mim grande. Quando vou jogar, tenho certeza de uma coisa vou ganhar. Porque quando vou perder, perco com o um riso nos lábios, e nessa perda saí ganhando, porque aprendi. E ao aprender, meti mais um ovo na minha, no, meu, no meu cabaz, que me tornou mais forte. Tô, como dizia o, o poeta, eu guardo todas as pedras do meu caminho. Estou a construir o meu castelo, de saber e no outro dia fui fazer uma coisa e a miúda queria maquiar-me e queria tirar as olheiras que eu tenho embaixo dos olhos. Eu disse, não, isto faz parte de mim. O dia que eu esconder, porque tenho vergonha da noite que eu passei e que eu ganhei estas olheiras. Eu gosto de todos os dias da minha vida. Eu não sou daquele da, conceito que há, esta esta nova moda que há, este elogio, esta fixação, esta paranoia pela juventude, esta paranoia. Não, não, eu adoro. Eu digo muitas vezes estou velho. É para eu dizer assim, está jovem. Não. Eu gosto de ser velho. E gosto de cada ano, cada dia da minha vida. Eu quero chegar aos 80 anos e gostar dos meus 80, cada ruca do meu rosto, cada ai que me dá o reumatismo. Gosto de tudo, gosto de tudo, tudo. cada dia do meu, dos meus 56 anos, eu gosto. porque cada dia da minha vida foi uma pedra que eu pus dentro desse edifício desse castelo que eu estou a construir que é a minha vida espero, quando isto acabar tenha valido a pena eu tenha deixado aqui um castelo que vale a pena visitar de vez em quando que quando humilde for a uma biblioteca ou for para, um, para uma cinemateca ou for para qualquer sítio e veja algo que nomeie o meu nome eu deixei a obra e ao deixar obra, deixar um castelo que valeu a pena visitar, se todas as pessoas se dedicassem a preocupar com cada pedra, cada pedragulho, cada ruga, cada coisa que passa no seu dia a dia, se nos preocupássemos isso, de engrandecermos todos os dias, em vez de estar a olhar para o outro, eu acho que esta discussão teríamos, porque é bom discutirmos, mas teríamos em outro grau com outro tipo de consideração com outro tipo de preocupação com outro tipo de abordagem e acima de tudo com outro tipo de humanidade porque no final do dia começamos e acabamos todos da mesma forma como mencionou minha mãe no outro dia ninguém nos salva a vida nos salvam dessa morte estamos todos a caminhar nascemos para morrer então, vamos morrer todos em irmandade Vamos morrer todos em concórdia. Seria ideal, seria fantástico, maravilhoso. E o mais engraçado que o que estou a dizer já 50 mil pessoas já disseram isso. Mas parece que não queremos ouvir, não queremos es escutar. Temamo -no, temamos em negar o evidente. Como eu disse há pouco tempo, a história é uma roda gigante e quem lutar contra ela vai ser esmagado por ela.
0: Deixe a história fazer o seu caminho. O ela está a fazer? Existe racismo em Portugal, não há dúvidas disso. Embora não existam leis que, que sejam discriminatórias, explicitamente discriminatórias, a verdade é que existe racismo do modo estrutural, desde a, desde a justiça à habitação. Sabemos que pessoas racializadas em Portugal sofrem... Um, sofre nessas áreas e em outras. Uh, no mundo da cultura não é diferente. Na um, tua área da atuação, sobretudo de ator de cinema, e de televisão e de teatro, queria que me falasses um bocado sobre isso, essa, de, de, da tua perspectiva enquanto ator. Um, enquanto ator neste caso enquanto protagonista uma pessoa racializada no meio dessa cultura enquanto espectador de, de quem está atento ao mundo cultural se há ou não, de que forma é que se manifesta o racismo nessa, nessa área por exemplo é algo de que não se fala se tu raro
1: são os colegas meus que a mal te fale sobre racismo porque partes do pressuposto que no mundo das artes não há racismo porque sim, porque o mundo das artes é um mundo mais aberto, é um mundo mais... onde há pessoas mais progressistas, onde há pessoas mais preocupadas com o social, com o humano, com tudo. E a verdade é quando há manifestação sobre racismo, não sei o quê. Por exemplo, esta marcha de Black Lives Matter, vi alguns atores. Não muitos, mas vi. Vi, ou melhor, bastante. Sim, vi alguns. Um, Agora, falar sobre racismo é um, é um tabu nesse meio. E depois basta ser um espectador. Atento. Não precisa ser, não precisa ser um espectador atento. Basta ser espectador para ver, como disse há pouco tempo, hum, não há representatividade no mundo das artes, desde a sua conceção, até dos assuntos que se falam. Ok, um, depois pode ser não há muitas obras, um, não há muitos autores de teatro africanos, mas temos nos Estados Unidos muitos autores negros, muitos. Esses são representados em Portugal uh, não muitos. Depois também temos temos um grupo de teatro chamado Rio que, ela própria, por uma questão de integração também e aceitação, ela própria aborda poucos temas desse. Mas basta um grupo de negros fazerem um clássico, já é uma forma de afirmação também. Mas, seria bom que começássemos a divergir um pouco de verdades, de opiniões, de pontos de vistas. Como os diz o habitado africano, o dia que o leão contar a história, a história da caça, vai ser outra. Porque ouvimos só a história do caçador. O dia que o leão contar como que ele foi caçado... O ponto de vista, a opinião, será completamente diferente. Para dizer o quê? É necessário outras verdades, outros pontos de vista, outra maneira de ver o mundo, dito por outro tipo de pessoas e também ditas pelas mesmas pessoas que são as que dizem hoje, quando digo no teatro, no cinema, na televisão. É necessário. Enquanto não houver isto, teremos sempre... Uma verdade, uma, ditas pelas mesmas caras, pelos mesmos corpos e pelos mesmos sentimentos. Isto é um trabalho que nós temos de fazer em conjunto, mas enquanto o outro lado se negar, teremos que fazê-lo como as nossas, essas três atrizes que fizeram a Aurora Negra agora no Teatro Nacional. Oh, e a peça foi muito bem recebida, casas cheias, e a esmagadora maioria dos espectadores eram portugueses brancos. Um, mas, uma das minhas lutas e dos meus sonhos, chegamos perto. Quando fizemos a obra Geração da Utopia, na barraca, 60 a 70% dos espectadores eram negros. Tiveram a vontade e a necessidade e quando saíram, saíram com o prazer de ver a representados numa história que lhes pertencia. Isto era algo que dizia que devia fazer com mais frequência. Mais grupos de teatro guerreiros, ou em nota. Grupos de teatro... O teatro meridional, nos anos 90, houve um tempo que abordou muitos autores africanos, dos Palop, Angola e, e Moçambique. De vez em quando há um outro grupo português que aborda mi, Miyakoto. Mas fica-se por aí. Agora, por que, é que não se aborda... Mas há muitos autores negros nos Estados Unidos. no Brasil, em Inglaterra, creio que ser dois. Em França, deve haver, com certeza. Por que, é que não se aborda esses atores? Ou, oh, quando se vai adaptar Alexandre Dumas, não se classifica como, como ele é. Mestiço. Portanto, nas letras francesas, ele é le noir. Por que não se diz que ele, que ele é? Para que as pessoas saibam, ah, ele é descendente de negros. E dar a palavra ao negro. Mas quando se fala do Dumas, fala com como se fosse um, um branco. Falamos do Puskin, na, 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 na Rússia. E de outros mais por aí, por esta Europa fora, que têm essa ascendência, mas é escamoteada, é posta debaixo do tapete, para que não se veja uma voz negra a ter uma palavra. E esses mesmos, muitas das vezes, quando escreveram, tiveram que escrever para o mainstream, para o status quo. porque Era a forma de sobreviver. Isso também acontece aqui em Portugal. Mas está na hora de começarmos a, a representar as Jamilas, a adaptar as Jamilas, ou muitos escritores novos, negros, que estão a aparecer, A Raquel Limas. Está na hora de começar a fazer isto. E a Guerreiro tem essa responsabilidade como outros grupos que possam aparecer. Há dois realizadores, e há muitos mais, os que eu conheço, que conseguiram fazer um filme. Adérito Gonçalves, é um miúdo, autodidacta, creio que de Algueirão, fez um filme, Amor a Preto e Banco, que está em vários festivais por esta Europa fora, por este mundo fora, mas não consegue uma sala para exibir o seu filme. Há um guinense chamado Felipe Henriques fez um grande filme chamado Espinho da Rosa, vários prêmios internacionais, não conseguiu uma sala para poder exibir o, o seu filme. Enquanto existir, ok, é o mercado, é o Diabo 4, acontece o mesmo com o cinema português, é verdade. Mas... Enquanto o governo português não defender o cinema português dentro das salas, porque esses dois filmes são portugueses, foi feito por atores portugueses de origem af africana. Enquanto o Estado português não defender o cinema português nas salas, estaremos a cair nesta terra de ninguém onde, como disseste há pouco, embora exista, existam as leis, a sua aplicação é praticamente nula. Porque Os executores dessas leis Pá, tem preconceito raciais, de género, quando digo de género, género masculino e feminino, de género de orientação sexual, religiosos. Quando um juiz, aquele escândalo do ano passado, do juiz do Porto, em relação a uma senhora que tinha sido violada, vê as cabeças que aplicam as leis neste país. Enquanto isto acontecer, muito dificilmente será fácil e pacífico falarmos destas discriminações.
0: Um, no, nós tivemos há, há pouco tempo uma polémica que se, que se considera uma polémica que foi sobre a dobragem do filme The Soul, que é uma, uma história de animação, que pela primeira vez tem um protagonista negro. Um, em vários países da Europa houve uma grande contestação porque não foi respeitado aquilo que, aquilo que se esperava que a dobragem fosse feita por atores e atrizes negras. Em que Portugal aconteceu o mesmo. Houve um grupo de pessoas que fez uma, uma petição a exigir uma nova dobragem. Um, queremos ouvir o que é que tu tens para dizer em relação a isso. O que é que isso representa? Eu assinei a petição, mas se me perguntar estou de acordo com ela, Não, eu estou de acordo com ela, mas
1: achei-a inócua. Porque quem iria pagar a produção, a, a nova do, dobragem? Tão simples quanto isso. É que um, um projeto de cinema um projeto tu fazes, tem princípio, meio fim. Entregas o filme, fazes as contas, fechas este, este projeto e partes para, para o próximo. Portanto, no orçamento da Disney não estava uma nova, uma nova versão. Eles já tinham fechado. O filme já estava nas salas. A partir daqui, quem fez Portugal, eles iam pagar uma nova dobragem. Eles têm dinheiro para isso. Não tinham, com certeza. Portanto, o abaixo assinado como statement, como um um estamos, estamos aqui, estamos contra, eu assinei por causa disso, mas sabia que não teria efeito, mas assinei. Agora, com relação à atitude da Disney Portugal, na, na, não sei qual é a empresa que fez a, a dobragem, não me surpreendeu, porque é o normal. ok É o normal. Na cabeça daquela pessoa, um protagonista é, é branco, ponto final. Preto ser um protagonista, ele não viu o propósito. Não viu a razão da de existência desse filme. O que acometeu a Disney fazer isto. O que levou Disney, preparado há quatro anos, abordando todos os pontos que se podia, porque levaram quatro anos, não sei quantos jornalistas, quantos sociólogos, para escrever este conteúdo, escolher se um preto com um propósito. E ao chegar a Portugal, ou outros países de, de Europa, eu sei que Portugal e Espanha. Não foi assim? Em um, França foi o negro, Inglaterra foi o negro, o resto não sei porque talvez não tinham ou não quiseram identificar, um, mas pronto. E neste caso português e espanhol que eu sei, não lhes passou pela cabeça porque o normal é que não é o primeiro filme, ok? Houve variadíssimos filmes em que foram dobrados por negros na sua origem e quando chegam a Portugal, pôs pessoas brancas a imitar sotaques de, de negros, portanto, e aqui no ridículo. Do, do clichê e com isso é uma manifestação racista. Ponto final. E as crianças em casa ouvem aquilo e partem do pressuposto, criam a imagem, o clichê, que os pretos falam assim. Quando se sabe. Qualquer país do mundo tem a sua pronúncia, ok? Há pretos a falarem, negros a falarem corretamente o, o português em qualquer país de fala portuguesa, com a sua pronúncia, há negros com pronúncia de Lisboa, há negros com pronúncia... E, e sem ter saído dos seus países de origem. Há, negros com, há um miúdo que apareceu no YouTube a falar com, este, com um português qualquer em Luanda, sete oito anos, ele deve ter ouvido, ele, deve, ter, ele deve, deve ouvir muitas vezes RTP, ele fala com sotaque de Lisboa. E o mais engraçado... Aqui está o lado chauvinista e supremacista. É para tu não tens sotaque nenhum. E o gajo que acaba de falar comigo, uou, e tu tens o quê, pá? Hum. Portanto, eu sou a norma. Tu és a imitação, tu és a cópia. O, do, o, o, a, o, o sotaque do Porto. E tu tens sotaque de quê? Tem sotaque de algum sítio. Portanto, enquanto não esbatermos isto, esta forma de pensar, esse racismo estrutural, estrutural que está encrustado na mente das pessoas, estaremos sempre a chover sobre o molhado. Enquanto este lado não aceitar que isto existe tem que ser conversado, discutido e resolvido, não sairemos da cepa torta. Porque para eles isto é o normal. Eu falo português correto porque tem sotaque de Lisboa. Nem sempre. Nem sempre. Porque há pessoas que têm sotaque e que falam mal. E há pessoas que não têm sotaque daquela localidade e falam corretamente. Eu creio com algum erro ou outro que eu falo português corretamente com o meu sotaque. É porque o erro é normal, é natural. Eu não sou perfeito, não sou perfeito. Estou lá quase. Mas, mas não sou. Agora. É natural as pessoas errarem. É natural. Agora, não me vêm dizer que o sotaque de Lisboa é português. Para falar português correto, tem que ter o sotaque de Lisboa. Isso é centralismo, xenofóbico, supremacista. Portanto, enquanto não tivermos isto em consideração, e estamos a falar da língua, que é a base estrutural do pensamento. Se a pessoa, desde a língua, já discrimina, imagina coisas mais menos presentes. Portanto, existe e não temos Vamos enfrentá-lo.
0: Mas, mas ainda assim, mesmo havendo essa, essa fixação do orçamento, do, do, do projeto, mesmo havendo essa reação da, da parte da sociedade civil, neste caso, que fez uma petição que pedia uma nova dobragem, não era possível que houvesse uma... se estivéssemos num outro nível de compromisso com políticas antidiscriminatórias, não haveria vontade política para que se revertesse e, de, 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 e respeitasse o compromisso do próprio filme e passasse uma mensagem de que realmente estamos a enfrentar o problema e não simplesmente a escudar-nos, neste caso, com, com esta fixação do, daquilo que é o projeto? Quer dizer, não é, não é escudar-mo-nos. Dobra-se
1: com dinheiro. Ou, se eles dissessem, não sei qual é a empresa que fez isto, isto é o desafio que eu lhes lanço. Eu sei de estamos dispostos a dobrar sem pagar. Ouviram? Estamos dispostos a dobrar sem pagar. Portanto, a desculpa de que no orçamento, rebates aqui, estou a rebatê aqui. Estou a deixar, fazer cair e deixar cair mesmo. Estamos dispostos a dobrar sem pagar. O que queremos é que se respeite o princípio basilar deste projeto, que era dar representatividade, dar-nos voz. Depois estamos a falar de um filme que tem a ver com... É negro. Toda a sua evoluência, todos... é negro. É cultura negra. E a quem diga, com alguma razão, século XX é praticamente cultura negra, musicalmente falando. A maior manifestação musical do século passado é o jazz e todas as suas derivações. E este, por acaso, está a falar de jazz. É o músico jazz. Portanto, nós estamos dispostos a dobrar sem pagar. E mais, o estúdio vai ganhar duas vezes, porque vai fazer duas estreias, duas. A
0: errada e a correta. Certo. Uh, para finalizar, poderia que me dissesse uh, um, que falasses o que é que pretendias ou o que é que gostavas que acontecesse, que tivesse já a acontecer, não só a nível político, em termos políticos de políticas de antidiscriminação em Portugal, mas na tua área, o que é que achas que já deveria estar a acontecer, uh, o que é que gostavas que acontecesse nos próximos tempos?
1: Isto é da minha avó. Cada coisa tem o seu tempo. E quando acontece, não, devia, não poderia ter acontecido antes nem depois. É naquele tempo. E eu quero acreditar que vai chegar o tempo em que a pergunta que tu fizeste deixe de fazer sentido. Uhum. Eu sei que vai chegar o tempo. Mais do que, como diria Augustinho Neto, mais do que esperança é certeza, mais do que certeza é fé. Eu sei que vai chegar esse tempo. Com as conquistas do século XX, o século XX foi um século de conquistas de ordens. Com a conquista que fizemos no século XX, que este início do século XXI está a tremer. E eu percebo porque porquê desse tremor. Eu canto do fênix. Ok? A, um, a, um, a uma certa facção, facção, ou fação, como se queira dizer, de sociedade que está a ver no empero nunca esteve em perigo, na sua mente medíocre sente que está em perigo a sua superioridade e quer a força toda mantê-la, como disse há pouco tempo, a roda da história é imparável. Já começou, os povos abriram os olhos no século passado, quando digo os povos, digo todos oprimidos, todos, estou incluindo os incluindo, mulheres, os anões, os pigmeus, os bosquimans, os negros, os brancos, os amarelos, os busquimans, todos, todos, todos tomaram consciência da sua opressão. E a uníssono disseram, basta, chega. E devagar começaram a emancipar-se. E essa emancipação começou, e não tem como parar. Não tem, já não vai parar. Até chegar não sei aonde. Então, há, um, há uma pequena fração de sociedade que erradamente é, vê perigrar os seus privilégios. Está a fazer tudo para perpetuá-lo. Com isso, só está a atrasar o movimento desta roda. Está a dificultar a sua própria existência. Porque, em vez de ser uma coisa feita de maneira suave, em concordata e em concordância, de forma amigável, em irmandade com amor como dizia o outro se eu pedir durante muito tempo e tu não me deres eu vou tirar primeiro tu vais, tu vais me acusar que foi roubado depois vais ter que aceitar que eu tirei o, que tirei a força e foram muitos a tirar e aí não vai ser vai ser mais uma vez uma revolução e a revolução implica mudança de situação. E as revoluções não deviam ser com violência. As revoluções deviam ser de forma pacífica, de forma negociada, de forma conversada, de forma tratada, de forma a que irmandade, como num casamento. Faço um contrato, porque eu confio em ti. Por isso que eu faço um contrato de casamento. Tanto de união de facto ou de casamento na igreja ou no registro civil. Duas pessoas que se amam fazem um contrato de compromisso de fidelidade até que a morte nos separe. E de vez em quando, por hábito de motivo, tem que se divorciar. O casamento correto é aqueles que se rompem sem conflito. Porque o amor acabou, esgotou-se. Olhamos um para o outro, eu continuo a amar-te, mas de outra forma e outra forma e outra pessoa disse, eu também continuo no de outra maneira vamos separar-nos se tiverem filhos essas duas vidas vão continuar em paralelo com os eixos dos filhos unindo-os mas cada um vivendo a sua vida e com isso arranjando um outro eixo para fazer um outro trilho em que o leve para o seu outro destino Epa. mas nunca separados por ter os filhos que o, que os amarra o e o que, é que possibilita isso É o diálogo o diálogo, enquanto o supremacista, privilegiado, se negar ao diálogo, quer dizer, ele só está a diar, só está a uma coisa que vai acontecer.
0: Porque vai acontecer.
1: Porque está acontecendo.
0: Obrigado, Angelo. Um, vamos verificar o terceiro, terceiro episódio. Voltamos em breve. Saudações antirracistas.